0: Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch.
1: Ein Oscar-Gewinner, eine Animationsfilm-Fortsetzung und die neue Staffel einer Netflix-Serie. Allesamt Neustarts, um die es jetzt gehen soll und zu Beginn gibt es die Besprechung zu Minari, wo wir schon vor einer Ewigkeit die Gelegenheit hatten, den per Screener anzusehen. Andis, du und ich sprechen über den Film. Und haben das auch schon vor ein paar Monaten getan. Lasst euch also nicht verwirren, wenn wir noch ein paar Oscar Predictions abgeben. Danach folgt noch die Besprechung zu Cruits 2 mit Eva und Olli und zu guter Letzt die Meinung von Sam und Sven zur zweiten Staffel Biohackers. Und das war's auch schon, wobei nicht ganz, denn falls ihr Lust habt, den Telestammtisch zu unterstützen, äh, teilt, kommentiert oder liked uns auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube. Und wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann schaut gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Da gibt's Links zu Paypal Me oder Buy Me A Coffee. Wir würden uns freuen... Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Besprechungen.
2: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Minari, wo wir Wurzeln schlagen und mit mir Wurzeln schlagen tun heute der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Und der Andi, Grüßt dich. Moin, moin. Ja, wir drei hatten das Privileg, den Film dank des Verleihs jetzt schon sehen zu können. Und bevor wir jetzt über den Film an sich reden, erklärt uns der Andi erstmal, worum geht es in Minari eigentlich.
0: Sehr gerne. Ich glaube, das kann ich relativ kurz zusammenfassen, indem ich sage, dass Jacob, gespielt von Steven Yeun, den alle vielleicht aus Walking Dead kennen könnten, <lacht> und seine Familie, also seine Frau und zwei kleine Kinder, vom Süden, nee, vom, von der Westküste der USA ins ländliche Arkansas ziehen, es handelt sich um eine koreanische Familie, das sollte man noch dazu sagen. Und äh, der Vater versucht halt jetzt eben da ein bisschen einen auf Bauer zu machen, kauft sich so einen Wohnwagen auf so einem großen Grundstück und äh, will dann da koreanische Gemüse anbauen, um halt so seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, anstatt Küken auszusortieren. Also es ist eine typische american dream Chasing-Story oder wie man das auch mal nennt. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Ausdruck dafür. Genau. Und mit welchen Problemen er da zu kämpfen hat, mit seiner Familie, mit dem Umfeld und so weiter, darum geht es in diesem Film.
2: Das hast du so formidabel zusammengefasst, lieber Andi. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich war sehr gespannt auf den Film. Ich will ehrlich sein, es hatte hauptsächlich einen Grund. Er ist nämlich entstanden unter dem Banner der Indie-Darlings A24 und es ist die dritte Regiearbeit von einem Regisseur namens Lee Isaac Chung, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und in den USA wurde der Film schon mit einigen Preisen und Lobeshymnen überschüttet, möchte ich fast sagen. Jetzt konnten wir ihn sehen. Paul, hm. warum warst du, oder warst du überhaupt gespannt auf Minari? Oder hast du dir gedacht, ja. so auch komm, was soll's, guck ich's mal dann.
1: Nee, nee, ich hatte, also ich hatte mich sehr, sehr auf diesen Film gefreut. Äh, ja, und die Freude, die, wie du es gesagt hast, die wurde durch verschiedenste Preise, zum Beispiel beim beim Sundance Film Festival und so weiter und eben nicht zuletzt durch die Oscar-Nominierungen ordentlich angeheizt. Das muss man natürlich davor sagen. Wir nehmen den Podcast hier auf vor der oscar Oscar-Verleihung, Logischerweise, wir wissen noch nicht so richtig, wann dieser Film ähm, zu sehen sein wird. Deswegen können wir jetzt hier nur über die Vergabe vielleicht dann auch später noch spekulieren. Jetzt habe ich ihn gesehen und ich finde ihn auch gut, aber irgendwie noch nicht so überragend, wie es irgendwie nach den, wie ich es nach den Lobpreisungen im Kopf hatte. Ich sag eben noch, weil wir den jetzt nur zu Hause hier auf dem Laptop oder eben im, im zur Verfügung gestellten Stream ansehen konnten. Und ich weiß nicht, ich denke, dass er auch im Kino nochmal anders und vielleicht auch besser wirkt, aber dazu vielleicht später nochmal
2: mehr. Andi, warum hast du dich für diesen Film gemeldet? War es auch derselbe Grund wie bei Paul und mir? Oder hast du ja gesagt, ja Mensch, wenn der olle Paul und der olle Studien gucken, dann muss ja was dran sein.
0: Ich weiß nicht, ich habe mich da auch irgendwie ein bisschen anstecken lassen von diesem Hype. Und ich mag Steven Jön. <lacht> <lacht> ja, er hat ja nicht nur in, in, in Walking Dead, sondern auch schon in dem grandiosen Burning mitgespielt oh, ja, und in gut. Okja und so. Also wie gesagt, den mag ich halt einfach... Und ja, irgendwie aus Korea kam ja letztes Jahr schon so ein kleiner erfolgreicher Film, der ja auch viele Oscars gewonnen hat und so. Und aber auch viele andere spannende Sachen. Und die Trailer sahen gut aus. A24 spielt natürlich auch eine Rolle. Die haben ja auch einen guten Ruf. Und ja, deswegen war ich auch, hatte hohe Erwartungen. Sie wurden nicht enttäuscht. Aber mir geht es dann so ein bisschen wie Paul. Also er hat mich jetzt nicht weggeböllert. Also ich saß jetzt nicht da und dachte mir, Alter, was geht ab? Aber erzähl du
2: erstmal, wie es dir da ging und dann kommen wir bestimmt noch ein bisschen ins Detail. Also mich hat er abgeholt, will ich ehrlich sein, weil es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass dieser Film eben nicht, sage ich mal, rausböllert, sondern dass der sehr geerdet ist, dass der sehr auf dem Teppich geblieben ist dass er eine, wie ich finde, sehr persönliche Geschichte erzählt. Das finde ich, das, das kann man dem Film ansehen, dass der Regisseur da durchaus auch ein paar eigene Erfahrungen äh, mit eingeflossen hat. Einfließen haben lassen. Ich kann kein Deutsch, sorry. <lacht> <lacht>
0: Versuch's auf Koreanisch, komm. <lacht> ja. Und ähm,
2: auch äh, ein Grund, warum ich ihn gucken wollte, war der Steven Jern, weil Burning war großartig. Ich bin, ich bin kein großer Fan von Walking Dead, aber ihn mochte ich immer sehr gerne und ich finde seine aktuelle Arbeit als Darsteller auch sehr, sehr schön, weil er so in so vielen mannigfaltigen Projekten zu sehen war. Also er war ja auch in so einem äh, Büro-Splatter-Comedy Mayhem mit dabei hm. und danach spielte er irgendwie diesen, ja, koreanischen Indie-Drama Burning mit und der Mann ist jetzt auch für den Oscar nominiert, äh, Ob vielleicht hat er ihn ja jetzt, obwohl er das hört, schon bekommen, äh, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Nominierung auch berechtigt und mir hat wirklich an diesem Film am meisten gefallen, dass der wirklich so zum einen entschlackt ist, möchte ich sagen, und zum anderen halt schon, ja wie gesagt, so geerdet war. Das war mhm. kein Film, der jetzt rausgeböllert hat.
0: Ja, ja. diese Dramen, die ich in der Synopsis schon angesprochen habe, oder zumindest diese Schwierigkeiten, mit denen er da zu kämpfen hat, die sind nie dick aufgetragen oder so, das sind eigentlich immer relativ kleine Sachen, also Kleinigkeiten, gegen Ende wird es dann natürlich doch noch ein bisschen schwieriger oder schlimmer auch und so, aber ja, wie du schon sagst, ich mag das auch eigentlich und wie du jetzt auch schon ihn gelobt hast, kann ich mich nur anschließen, ich fand halt gerade auch nach Burning, da spielt er ja eine komplett andere Rolle, so ein bisschen so einen, so einen, ja nicht Macho, aber so einen super kompetenten selbstbewussten Typen und hier ist er so Einfach, den kauft man das so ab und ich habe auch ein Interview von ihm gesehen, der hat ja auch eine ähnliche Story, also ich meine, er ist ja wahrscheinlich auch in den 80ern, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber äh, aus Korea mit vier Jahren nach Amerika gekommen irgendwie. Ja, da ging es so ein bisschen um, ob er mit koreanischem Kino aufgewachsen ist oder so und hat er auch gemeint, so nee, wo er erst mit vier Jahren nach Amerika gekommen und hat dann halt als Kind so die Standard-US-Cartoons und sowas gesehen und seine Eltern konnten ihn da gar nicht so in die Hinsicht bilden, in Anführungszeichen, weil die waren halt die ganze Zeit am Arbeiten und versuchen, dann ein neues Leben aufzubauen und es klang halt eigentlich auch genau nach dem Film mhm. so ein bisschen. Mhm.
1: ja. Also Einflüsse erkennt man da auf jeden Fall auf allen Seiten. Ich weiß nicht, wo, woran es so richtig lag. Also ich muss sagen, so richtig Connecten mit diesen ganzen Figuren konnte ich da nicht. Für mich waren die, die wirkten teilweise so ein bisschen betäubt in ihrer, ja, in ihrem Auftreten einfach. Mir hat es nicht so gut gefallen, wie ich es gehofft hätte. Potzblitz. <lacht> und das hat auch noch mit dem anderen, äh, anderen, mit dem anderen Ding zu tun. Also soweit ich das verstanden habe, ihr könnt mich da ja gerne äh, nochmal äh, korrigieren. Ich habe verstanden, dass die, dass diese kleine Familie äh, aus Südkorea gekommen ist und dann zunächst in also äh, Westküste irgendwo, weiß ich nicht, da irgendwo war und dann eben innerhalb Amerikas nochmal nach Arkansas umgezogen sind und für mich wirkte die Familie irgendwie nicht so, als wäre das eine Familie, die die erste Generation in einem fremden, neuen Land lebt. Also für mich ging das irgendwie mit der ganzen äh, Integration oder mir sind sie zu schnell angekommen, sag ich mal. Natürlich geht da nicht alles. Aber das ich, fand ich wiederum Es wirkte ein bisschen künstlicher. Auf, ja, aber das fand ich, fand ich wiederum aber
2: ganz schön, dass dieses Integrationsding überhaupt kein, Recht, also kein, kein wirkliches Gewicht hatte als Thema. Das fand ich eher erfrischend. Mm. Ich fand, dass der dass der Fixpunkt der Geschichte auch gar nicht so sehr um das Umfeld äh, herum äh, platziert war, sondern halt wirklich mehr so familienintern. Mhm. Weil da gab es wie gesagt einige Streitigkeiten, weil die Frau äh, des Familienvaters natürlich lieber in Kalifornien bleiben möchte, wo sie ja, mhm. so habe ich es verstanden, in einer eher in Richtung Großstadt gewohnt haben, wo, glaube ich, so mhm. eine Integration auch vielleicht einfacher ver da, er, er, erscheint als jetzt in Arkansas.
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht jetzt um die Probleme der Integration oder so. Das finde ich auch... Fand ich auch interessant halt, wo sie dann zum Beispiel in der Kirche sind und so. Da werden sie jetzt, ich meine, es gibt schon so Kleinigkeiten, vor allem unter den Kindern, aber das ist ja eben auch irgendwie klar, da ist ja das mit dem, der Konfrontation mit dem Fremden halt vielleicht noch was anderes oder so. Aber dass sie jetzt da keinen großen Rassismus erfahren oder so, das fand ich eigentlich auch ganz okay. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es geht ja auch ein bisschen eher um um dieses Selbstverwirklichen. Also ich meine, sie sind da hingekommen, um natürlich ein besseres Leben zu Erfahren, aber sie, also zumindest der Vater halt, der will halt schon auch ein bisschen Spaß am Leben, sag ich jetzt mal, oder sich selbst verwirklichen und nicht halt den ganzen Tag in einer fucking Fabrik sitzen, nur um halt ähm, das Nötigste zu haben, sondern er will halt einfach, ja, sein eigener Herr sein sozusagen. Das finde ich eigentlich ein schönes Thema, vor dem Backdrop dieser Immigrationsgeschichte.
2: Mhm. Er, er versucht ja auch in Anführungszeichen ein Amerikaner zu werden, so habe ich zumindest verstanden und deswegen missfällt es ihm ja auch, dass seine Frau ihre Mutter aus Korea herholt, um die auf die Kinder aufzupassen. Ja, das, mhm. das ist ja auch ein wichtiger Punkt der Geschichte, dass dann äh, Großmutter vorbeikommt und die Darstellerin, deren Namen mir gerade entfallen ist, ist ja auch für einen Oscar nominiert.
0: Ich habe ihn hier vor mir, aber ich will ihn jetzt nicht versuchen auszusprechen. Jon <lacht> <lacht> Yeo Jung. Ja. ja. Ja, die fand ich ja auch super charmant. Und wie sie mit dem Sohn... Ich finde eh, der Fokus ist jetzt gar nicht so klar. Also ich meine, es ist ja nicht aus der Sicht von Steven Jörn nur... Also eigentlich ist ja schon... Die Hauptperson, aber irgendwie finde ich eigentlich die Sicht von, aus der, aus dem kleinen Jungen halt, finde ich eigentlich ebenbürtig schon fast. Also der ist ja der zweite Hauptdarsteller schon fast ein bisschen. Also wie es ihm mit dem Ganzen geht und wie er sein mit der, mit der Oma und so, das fand ich super charmant. Also die fand ich echt lustig. Das hat für einige Lacher gesorgt
1: auch. Ja, da, es, es gibt ja auch irgendwie dann so, Generationenkonflikte, ich stimme euch davor zu, dass der Fokus da nicht auf der Integration, ich hätte jetzt auch wirklich, wenn Sie es jetzt hier das ist, äh, Struggle mit, mit der Umwelt oder so gewesen wäre, das hätte ich jetzt äh, vielleicht auch nicht so toll gefunden, aber es wirkte für mich trotzdem irgendwie zu glatt, ähm, aber zu der Familienseite, ähm, wie gesagt, dieser diese Generationenkonflikt, der dazwischen einzelnen Generationen oder eben auch das in Anführungszeichen, Zusammenarbeiten der der jüngsten und der ältesten Generation oder so, dieses Zusammenspiel, das ist auch was, was man aus, Andi, du, du wirst wissen, wir hatten jetzt den ein oder anderen Japan-Cast zusammen, mhm. was vor allen Dingen da immer in solchen Dramen sehr schön ausgearbeitet worden ist und ganz feinfühlig und so beobachtet wird. Und auch unter diesem Gesichtspunkt muss ich sagen, das hier war schön, aber auch da hat bei mir nicht der Funke komplett gezündet. Also das habe ich auch irgendwie schon so besser verarbeitet gesehen. Das klingt so, als würde ich diesen Film total kacke finden, was ich eigentlich gar nicht mache. Ich finde den echt schön, aber eben nicht so, dass ich sagen muss, Ah, den will ich ganz oben bei den Oscars sehen.
0: Ich hatte auch ganz oft natürlich im Kopf diese Vergleiche zu so älteren Choreda-Filmen und so, weil halt gerade Familienthema und dann hast du noch diese Kinder, da, Schauspieler, die ja auch einen guten Job machen und so. Aber ich habe es dann trotzdem auch ein bisschen in meinem Kopf immer verglichen und mhm. so. Aber trotzdem kommt es da nicht so richtig ran. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil die Bilder sind schön. Es ist ja auch ein bisschen Humor drin. Er ist sehr ruhig und es ist sehr, sehr echt alles. Also wenn die dann mal streiten über so Nichtigkeiten, dann finde ich, fand ich das teilweise auch irgendwie emotional ergreifend, auch wenn sie jetzt einfach mal gut, ganz kurz streiten. Ich meine, da passiert ja jetzt nichts nichts Schlimmes, Brutales. Es stirbt keiner oder sonst was irgendwie. Aber trotzdem habe ich nicht ganz verstanden, warum ich das, vielleicht war es diese Immigrationshintergrundstory, die wo ich was anderes erwartet hatte einfach und so. Nee, aber...
2: Also was ich halt auch stark fand an dem Film, ich hatte nie das Gefühl, da ist jetzt jemand, der so tut, als würde er was spielen. Hat immer das Gefühl, ich sehe da wirklich gerade echten Leuten zu. Und das fand ich eine sehr starke Leistung. Und der Film, das muss man auch sagen, du hast ja gerade eben jetzt japanische äh, Filme angesprochen. Ich finde schon, du merkst ja deutlich, das ist ein US-Independent-Film. Ja. Das ist kein asiatischer Independent-Film. Das ja. ist schon ganz deutlich eine äh, filmische Handschrift, die du im in amerikanischen Independent-Filmkino findest. Da sollte man sich äh, schon gewahr sein. Also wer jetzt glaubt, dass es jetzt sowas ist wie äh, koeda nee, ist es nicht. Das ist halt hm. wirklich amerikanisch.
0: Hm. Ja, stimmt. Das cool. ist glaube ich, was ich sagen wollte.
2: Ja,
1: kurze Frage, habt ihr den auf Deutsch geschaut? Oder ja. habt ihr den im Original Nö. geschaut? Weil ich fand kurz zur, zur, nämlich zur deutschen Synchro, da hatte ich. Vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, denn ich fand die teilweise echt so ein bisschen aufgesetzt. Das hat mich teilweise ein bisschen rausgerissen. Vielleicht lag es auch daran. Ich
0: habe ihn original mit Untertitel geschaut.
2: Ich das wollte ihn Original mit ja. Untertitel schauen, aber der Stream lief bei mir irgendwie nicht. <lacht> <Das> <lacht> nee, ich
0: habe Vor allem aus dem Gesichtspunkt, weil äh, das ist ja. Ich weiß nicht, ob ich es vorher wusste oder ob ich dann mal geswitcht habe oder so, aber das geht ja auch viel darum, dass sie halt untereinander koreanisch ja, sprechen ja, ja, und ja. dann nach außen in Englisch. Ich meine, wir werden es im Deutschen dann halt irgendwie anders gemacht haben, aber da schaue ich dann schon immer, dass ich es im Original gucke.
2: Ich hätte eine Frage zu einer ganz speziellen Figur. Um, und zwar, ich habe ihren Namen vergessen, aber sie wird dargestellt von <lacht> Will Patton. Den haben wir zuletzt als Sheriff in dem letzten Halloween-Film gesehen und der spielt auch unter anderem ganz vielen anderen Filmen mit, zum Beispiel in Armageddon gehört er zur Crew und, und und und. Und der spielt ja, ich möchte sagen, einen sehr gläubigen Erntehelfer. Hm. Und ich, ich weiß nicht warum. Ich habe da echt ein paar Stunden drüber nachgedacht und kam zu keinem Konsens. Ich finde diese Figur unglaublich schön. Ich finde sie unglaublich. Also ich habe dir unglaublich gerne zugeguckt. Sie tat mir... Leid jetzt nicht, aber sie weckte in mir Emotionen. Ich habe nur nicht richtig verstanden, warum existiert diese Figur in diesem Film. Ja,
0: ich, 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 ich würde auch, also ich habe jetzt da keine Antwort drauf, aber ich glaube auch, dass der jetzt nicht zufällig da drin ist. Also entweder er hat er eine Aussage oder er ist halt vielleicht aus aus eigenen Erfahrungen des Regisseurs, wenn es eh schon so ein bisschen autobiografisch ist, so reingerutscht. Ich habe keine Ahnung, warum ihm das wichtig war, aber ich finde es gut, dass er drin ist auf jeden Fall. Ja.
2: Wenn ihr das, also wenn ihr eine Antwort auf die Frage habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren äh, hinterlassen. Und ihr könnt auch gerne ein bisschen Kleingeld hinterlassen. Das sage ich mal eben eingeschoben. Guckt mal in die Videobeschreibung, da könnt ihr uns einen kleinen Obolus, ein Trinkgeld da lassen. So, jetzt aber wieder zum Film und ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr. Hab ja, ja Paul, tatsächlich, bitte. ich habe noch
1: einen Punkt, damit ich hier nicht als der große Buhmann oder so...
2: Da wird es echt zu spät, Paul. <lacht> <lacht> die Abzweigung hast
1: du verpasst. <lacht> was ich nämlich echt schön fand und was mich auch von Sekunde eins dann irgendwie gehabt hat, auch wenn es mich dann zwischendurch immer wieder so ein bisschen verloren hat, aber immer wieder, wenn das kam, dann hat es mich wieder drin und das ist die Musik.
2: Das ist das ist interessant, weil die hab ich, die ist mir nicht wirklich aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, witzig. Jetzt eigentlich auch
0: nicht. Also ich weiß noch jetzt, wo du sagst. Ich habe mir auch mal gedacht bei irgendeiner Szene, äh, im Zusammenspiel mit den Bildern, weil die sind ja mhm. auch sehr, sehr schön. Das stimmt, ja. äh, immer, immer diese Landschaftsaufnahmen und der, irgendwie, es war dann gar nicht so deutlich, in Burning zum Beispiel, da, da habe ich so Parallelen, weil da gibt es ja auch einfach so, 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 so starke Landschaftsaufnahmen, mhm. wo sie da zum Beispiel in diesem Mondschein tanzt oder so und hier ist so auch öfter mal dieser Himmel. Irgendwie mhm. ist mir der Mhm. Positiv aufgefallen. Es wurde äh, aber gut eingefangen. Und das im Spiel dann auch, diese Naturaufnahmen halt mit der Musik, das war schon
2: schön. Okay, da würde ich sagen, jetzt ist aber wirklich Fazitzeit. Äh, Paul, fang an. <lacht> Ach ja, wir müssen doch die Punkte feststellen. Was, was vergeben wir denn? Cowboystiefel. Okay, wir vergeben cowboy -Stiefel. Paul, du kannst vergeben 0 bis 5 Cowboystiefel.
1: stiefel Ich mach's kurz, ich vergebe dreieinhalb von fünf Cowboy-Stiefeln. Ich fand den Film gut, aber eben nicht so überragend, wie ich es nach den ganzen Lobeshymnen mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Vielleicht reift er noch. Kann ich mir auch vorstellen, wenn ich ihn vielleicht noch mal ähm, äh, auf, auf größere Leimann oder so sehe. Ich bleibe jetzt erstmal bei dreieinhalb. Das klang jetzt wahrscheinlich alles viel schlimmer, was ich hier alles ausgepackt habe. Aber es ist ein guter Film und sicherlich ein, auch nicht zu unrecht mit Preisen äh, nominiert und auch überhäuft, was es jetzt wird, ja mal sehen.
2: Aber den goldenen Paul kriegt er nicht, schade. Nichts. Nee. Andi, wie viele Paul äh, wie viele Paulstiefel jetzt fange ich an? Was, äh, also, wie viele Cowboy-Stiefel gibst du mir,
0: ja, ich kann das alles, was der Paul gesagt hat, unterstreichen und schließe mich auch mit der Punktewertung an. Also das, was er jetzt im Fazit gesagt hat, das, was er davor gesagt hat. So Deswegen finde ich es lustig, dass wir jetzt eigentlich auf einer Wellenlänge sind. Also ich habe mir auch sieben, siebeneinhalb von zehn zumindest äh, in der anderen Wertung gegeben. Ähm, ich, mir geht es ja genauso. Ich fand ihn schön, er war super gespielt, er war sehr realitätsnah, alles super, aber eben auch nicht für mich kein super Riesenmeisterwerk. Und vielleicht waren die Erwartungen zu hoch und ich freue mich, den irgendwann nochmal zu sehen und dann schauen wir weiter. <lacht> okay.
2: ähm, ich gebe einen halben cowboy mehr, damit auch zwei Leute äh, sie benutzen können, also vier <lacht> cowboy ähm, Für mich war es ein sehr schönes, geerdetes Drama. Ich habe es sehr genossen, das zu sehen. Ich, ich wage mal die Prognose, dass der Film bei den Oscars eher nicht so viele abräumen wird, aber es ist mhm. schön, dass er nominiert ist. Und damit kommen wir zum Schlusspunkt dieser Besprechung, nämlich zum Tschüss sagen <lacht> und ich fange einfach mal an und sage Tschüss und dann läuft ihr Tschüss.
0: Ja, ich sage auch Tschüss. Irgendwie kam jetzt gerade noch äh, apropos Oscarverleihung, ich wollte noch mal meinen Kannst
2: du dich einfach mein, sagen? Jeder meine mal Bewunderung
0: Fisch... aussprechen, oder wie sehr ich das mag, dass die Steven Jön <lacht> eben den, den Sprung von diesem Seriengedöns mal zu echt tollen Rollen, auch als Leading Man und so weiter, geschafft zu haben, weil da gibt es mir zu wenig, die ordentlich mal was reißen. Und diese ganzen Serienstars, sei es aus Walking Dead, Game of Thrones oder so, da sollen sich mal die Leute ein Beispiel nehmen. Das freut mich wirklich sehr für den. Und das war mein Schlusswort. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Eva und habe heute die Freude, mit dem Oliver den neuen Crews zu besprechen. Die Crews, alles auf Anfang, Teil 2. Der erste Teil ist von 2013. Also erstmal hallo, Oliver. Ja, hallo. Hi. Ein paar kurze Fakten zu dem Cruz, der jetzt schon in Deutschland im Kino läuft. Was heißt schon, also seit dem 8. Juli und in den USA war er natürlich dann schon früher dran. Budget sind 65 kleine Millionen US-Dollar, nur so nebenbei. Der Film läuft 95 Minuten. Gesprochen werden die Hauptdarsteller von Emma Stone, Ryan Reynolds und Nicolas Cage unter anderem. So viel zu den Hard Facts. Dann steigen wir gleich mal ein. Du hast auch Teil 1 gesehen und wie fandest du den? Findest du die vergleichbar? Wie fandest du Teil 1? Erzähl.
4: Ja, ursprünglich war es ja nicht als Mehrteile ausgelegt, habe ich das Gefühl, aber äh, der, im ersten Teil ging es ja erstmal um diese Steinzeit-Hüllen-Familie, äh, die irgendwann gezwungen ist, ihr Tal zu verlassen und dann durch eine zusätzliche Figur, die etwas höher in der Entwicklung steht, den Guy, ähm, dann plötzlich eine andere Welt kennenzulernen und äh, ja, sind dann haben da aufgehört, dann eine neue Heimat zu finden. Und hier setzt der neue Film an, dass halt ähm, nach den anfänglichen Schwierigkeiten haben sie sich alle zusammengefunden und versuchen jetzt, sich in der neuen Welt äh, eine neue Bleibe zu suchen. Und Guy, äh, es gibt eine kurze Rückblende mit seinen äh, Eltern, die er verloren hat und die ihm das Versprechen abgerungen haben, sein Morgen zu finden, also seine Zukunft. Und da setzt der Film auch wieder an, dass wir äh, uns wieder auf die Reise begeben nach einem besseren Platz. Mhm. Ja.
3: Genau, da wären wir auch gleich schon beim Inhalt. Wenn du dazu noch zwei, drei Sätze, also genau, das ist, ist ja so die Haupthandlung, die suchen ein ja. Zuhause.
4: Es, es geht jetzt nicht mehr nur darum, sich gegen Raubtiere, fleischfressende Pflanzen und die Kontinentaldrift äh, durchzusetzen. Das war so ein bisschen der erste Teil, der Auftakt. Jetzt geht es natürlich ähm, darum sich von Guy durch diese neue Welt führen zu lassen. Wir haben erstmal neue Kreaturen. In, in Croods ist das ja immer so, dass die ähm, Tiere sich aus unterschiedlichen Tieren zusammensetzen. Also wir haben Gürteltier, Kängurus oder sprichwörtliche Wolfsspinnen und solche Sachen. Also das ist ein sehr netter Spin. Und da müssen sie natürlich sich so, so ein bisschen durchkämpfen, bis Guy sie dann an einen Ort bringt, wo sie auf eine andere Familie treffen, wo er mal eine Zeit verbracht hat. Und ja, da gibt es eine komplett neue Dynamik, weil diese Leute haben so ein abgeschlossenes Tal, so ähnlich wie die Crews vorher, nur bei denen sieht das komplett anders aus. Also, weil sie ähm, ihr Paradies quasi eingesperrt haben und die Außenwelt äh, durch Mauern so von sich fernhalten. Außerdem sind das auch wieder Leute, die ein bisschen höher in der Entwicklung als die Crews stehen. Also gibt es hier sehr witzige Szenen, die dann ähm, dazu führen, dass die sich entweder zusammenraufen oder sich irgendwie komplett auf die Fresse hauen müssen. Ja.
3: Also möchte ich noch ergänzen, scheinbar höher entwickelt, ne? das ist ja auch so das Thema des Films. Naja,
4: sie erfinden schon viel und sie sind auch vom, vom Stil her sind sie natürlich wesentlich nicht mehr so klobig wie die Crews, sondern auch das ist ja sehr
3: genau viel dass man sich so, ja. also, Wo ich jetzt aber schon beim Deuten bin,
4: <lacht> genau, so genau.
3: Dieses, äh, sich gegenüber anderen Kulturen so hochnässig zu verhalten und was, ist, was heißt denn eigentlich höher Entwickelt. Also, dafür können ja, die sich ja. halt überhaupt nicht mehr gegen Sachen wehren. Also, haben überhaupt kein Gespür mehr für ganz elementar. Wir brauchen sie ja nicht.
4: Ja, sie haben ja eine
3: Riesenmauer, aber es, es stimmt schon, natürlich schon. zum Beispiel raus will aus diesen ja, Mauern. Also Genau wenn sie das. In Kontakt ja. kommen mit den anderen. Also, das ist ja auch eine Illusion, sich abschirmen zu können. Da wäre ich jetzt bei der. Bei der Mauer, die Trump bauen wollte zum Beispiel. Also ja. ist das realistisch? Ist das irgendwie intelligent, ähm, sich das, ist dermaßen abzuschirmen und dann auf Rassismus zu setzen? Würde ich jetzt mit Nein beantworten. Aber wie gesagt, da ist man jetzt beim Deuten, was, wo ich Spaß hatte, wie immer. So dieses, ja. da sind aber natürlich, also man muss es nicht so deuten. Man kann es auch einfach so ansehen als Familiengeschichte. Die Tochter will ihren, eigenes, ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Leben leben. Das ist hm. ganz oft bei so bei Kinderfilmen oder jetzt auch eigentlich so aus Disney-Filmen kenne ich das ganz viel. Genau, also die, ach jetzt bei Ariel oder was weiß ich, irgendwie so Klassiker, wo es immer darum geht, ja die Kleinen ja, sich ab und, und.
4: Witzig finde ich natürlich so diese Art der Spiegelung, die hier stattfindet, also die Crews haben sich, also der Vater hat ja anfangs immer dafür gesorgt, äh, vermeidet alles, äh, was unbekannt ist und so, also er hat sie so ein bisschen beschützt und isoliert und äh, ist dann zum Ende des Films mit der Familie in die Welt rausgebrochen und jetzt findet genau das Gegenteil statt, dass so dieses diese ähm, andere Familie, das sind die Bettermans, heißen die, also die Bessermanns im Deutschen, äh, dass die sich eher zurückgezogen haben. Die haben also ein kleines Tal äh, und den Rest abgekapselt. Also das finde ich schon interessant, dass du da eine andere Entwicklung hast. Und klar führt das natürlich zu ganz neuen ähm, Anspielungen, das hast du richtig gesagt, es gibt sehr viele Anspielungen, die jetzt nicht unbedingt kindergerecht sind, aber trotzdem gibt es da witzige Situationen bei, aber es gibt eben auch sehr viel Potenzial, dass die einen von den anderen lernen können und das ist manchmal sehr unerwartet, dass sogar die, die eigentlichen Höhlenmenschen noch ein bisschen den anderen was voraus haben, ja.
3: Und auch dieses Ding mit, ja man die wohnen da im Paradies, in Anführungszeichen, aber zu welchem Preis? Also ich meine, sie bezahlen ja auch jemanden dafür. ne Also sie, das ist auch so ein... ein ja, Vorsicht, also, Vorsicht. Also ja, also das ist... Ja,
4: ja, da sind ganz, nicht zu viel verraten.
3: Ja, aber es sind ganz viele Themen drin, also man, ähm, wo, wo klar, wo das für Kinder überhaupt vielleicht nicht relevant ist, vielleicht kriegen die aber so ein Bauchgefühl natürlich für richtig oder falsch, das ist auf jeden Fall, oder wie wie... wie geht Man mit anderen Kulturen oder mit sowas um, ich glaube, sowas checken Kinder dann schon auch irgendwie, auch ja. vielleicht nur so ein Bauchgefühl ist. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen, dass man da so ein bisschen, also ich fand ihn nicht langweilig, bin ich da mhm. mal so ein bisschen bei meiner Wertung oder Einschätzung. Mhm. Äh, genau, nee, genau, komme ich mal offiziell einfach zur Einschätzung. Also ich finde ihn sehenswert. Man kann ihn natürlich jetzt auch irgendwie so deuten, dass man sich vielleicht darüber ärgert oder was weiß ich. Ich fand ihn aber ganz nett gemacht, auch ganz witzig. Zum Teil leider wieder ein bisschen zu schnell. Ich finde immer, diese Kinderfilme haben so ein krasses Tempo zum Teil ja, und ja. mich fragen, welche Altersgruppe soll denn damit eigentlich erreicht werden? Wie siehst du das da? Also, welche Altersgruppe würdest du das empfehlen? oder?
4: Klar. Also er ist ja empfohlen ab Null, aber ich würde sagen, so bis sechs sollte man schon mit einem Elternteil reingehen, weil da, es gibt ein paar dunkle Szenen, es gibt auch ein paar Sachen, die ein bisschen überfordern könnten und da wäre schon schön, wenn jemand dabei ist, der ihm auch eine Frage beantwortet. Ansonsten, ich denke mal schon, dass das eher der Zeitgeist ist, dass viele wirklich diese diese extrem auf tempo äh, actionreichen ähm, Situationen haben wollen, die dann auch noch mit hektischer Musik untermalt ist. Wir haben hier so drei, vier Pieces, also äh, ähm, Stücke im, im Film, wo du wirklich, wo die so drüber sind, auch von der Action her und auch äh, vom Rumgewirbelt und dann andere Kamerafahrten und dann ist es das doch mal Zeitlupe und so. Das, das ist echt ganz extrem und einmal wirklich mit den
3: Spielungen, von, ja. Die Anspielungen checken Klar, Kinder nicht. Also jetzt weiß ich nicht dieses, den Witz bei dem, ja, was du vorhin angesprochen hast schon kurz, dieses He-Man-artige Tada. Also, also das fand ich total witzig. Wenn man es dann sieht, weiß man, wovon wir jetzt reden. Ähm, ja. Aber das, Kinder verstehen ja den Humor nicht, weil sie einfach das nicht kennen, würde ich es mal sagen. Und
4: ja, ja aber für ein Kind äh, ist die Situation selber, dass zum Beispiel die Oma dann auch mal sich schnell bewegt oder so, das, das ist das, was Kinder haben, so die Anspielung, was da stattfindet, das sind dann eher die, die Erwachsenen, die dann mit in den Film gehen. Also es ist ein Film, der wirklich auch für, für ähm, reifere Leute, ist. es ist jetzt nichts, wo man sein Kind hinsetzt und man selber hat nichts davon, es ist auch äh, was für Erwachsene drin und es ist witzig und wie der Vorgänger, also wer den mochte, wird diesen Film hier auch mögen. Ich habe mich gewundert, warum einen zweiten Teil, aber es funktioniert. Insofern würde ich schon sagen, das ist wirklich durch die Bank weg eigentlich zu empfehlen. Also auch Kinder werden sehr viel draus ziehen.
3: Also ich habe den ersten Teil nicht gesehen und ich fand auch, kann das unterstreichen, dass der auf jeden Fall funktioniert. Ich habe da jetzt nichts vermisst. Das Einzige eben mit dieser Altersgruppe, da frage ich mich oft und denke mir halt ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Fünfjähriger, Sechsjähriger der, der oder so Siebenjähriger auch noch, die, die steigen dann halt aus. Die können sich dann vielleicht auch gar nicht konzentrieren, weil sie gar nicht kapieren, worum es eigentlich geht. Gut, schauen sich dann die Action-Szenen an, aber da kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Kind im Kinosaal dann hibbelig wird, weil es einfach zu viel ist, also zu viel in, ähm, an Geschichte, was es überhaupt nicht einordnen kann. Ich meine, so so krass, so, so schlimme Szenen oder so, so gruselige Szenen, die gab es ja auch immer. Ich meine, das war jetzt, ich nehme nochmal Ariel, da gibt es das ja auch hm. dieser Hexe und so, das ist ja ganz krass und gruselig und intensiv, aber äh, ich meine jetzt zusätzlich noch so das Tempo, ja. das das beobachte ich eben auch, wie du schon auch gesagt hast, dass das, ähm, ja, so wahnsinnig anhaltend hektische Szenen gibt, wo ich mir eben vorstellen kann, dass Kinder dann auch einfach aussteigen, weil, ja, weil sie jetzt nur durch reine Action auch nicht am Ball gehalten werden. Also das ist ja nicht das, was dann ein Kind ruhig im Kino sitzt, also in konzentrierten Kinosessel hält, sondern es muss ja irgendwie verstehen, worum es in der Geschichte geht. Und wenn das so abgewogen ist, zum Teil finde ich, ähm, ist da zu viel vorausgesetzt. Jetzt nicht, also ich bin durchaus jemand, der Kindern also viel zutraut. Aber mhm, solche mhm. Themen auf so einer abstrakten Ebene, wo dann an Grundhandlung gar nicht mehr so viel in dem Moment übrig ist, da kann ich mir eben das vorstellen, dass ein Kind dann einfach ja ähm, aussteigt so ein bisschen. Aber probiert's aus. Und ich würde jetzt den Film äh, altersmäßig eher so ab ja, 10, 9, 10, 11 mhm, würde ich ihn eher empfehlen. Aber es schadet natürlich auch, es ist nichts Schädliches dabei, wenn man das... Es
4: sind viele witzige und, und niedliche Tierchen auch dabei, also auch für, für die es, ja. Ja, interessant wäre auch noch das Design kurz noch zu erwähnen. Also im ersten Teil ist es ein bisschen kantiger, hier ist es ein bisschen aufgeweichter, was eben auch damit zusammenhängt. Es sind ein paar Jahre ins Land gegangen, also man kann noch deutlich mehr. Die Figuren sind 100% wiederzuerkennen, so ist es nicht, aber man hat ja auch die zweite Familie, die, die ähm, Bettermans, die natürlich vom Design her sehr am ähm, Franco-Belgischen angelehnt sind, gerade die Tochter Dorn, die also finde ich faszinierend, also allein was heute an Animationen äh, möglich ist, so äh, im 3D-Bereich. Wie im Comic, also sehr schön und das ist für mich eigentlich auch was, wo ich sogar zusätzlich noch Punkte mit vergeben würde, weil die über die Animation und das Design hat mich eigentlich abgeholt, ja.
3: Ja, es war kurzweilig auf jeden Fall, also auch optisch. Ja. Ähm, wie viele Punkte, ich würde jetzt schon zum Schluss kommen, Ja. wie viele Punkte würdest du dem dann geben von 1 bis 5?
4: Also ich wäre so bei dreieinhalb zuerst gewesen, aber wie gesagt, durch, durch diese Design-Schippe und den Spin mit den unterschiedlichen Tieren, die einfach äh, zusammengesetzt sind äh, und neue Fantasiewesen ergeben, äh, bin ich bei vier Punkten, vier von fünf, also mit Tendenz zu viereinhalb.
3: Oh nein, ich mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, mit was man es vergleicht, wenn man es mit ähnlichen Klassikern vergleicht, ist es natürlich was ganz anderes, dann schneidet er schlechter ab, aber ich habe auch schon viel Schlechteres gesehen und ich muss sagen, er hat mich nicht genervt, also was ich halt oft bei so Kinder, also so Animationsfirmen habe, dass die irgendwie doof sind oder sexistisch oder ja die Zuschauer blöd halten oder so, das fand ich jetzt hier nicht so, dass einem das so ins Auge springt zumindest, also Fand ich ja. gut erträglich äh, und angenehm zu gucken und irgendwie auch relativ liebevoll gestaltet. Also von mir, ich gebe mal 3,5 Punkte. Ja. Die sind gut gemeint, die sind nett gemeint.
4: Also DreamWorks hat halt mal wieder abgeliefert, ja.
3: Ja, dann danke ich dir und wünsche euch viel Spaß im Kino wieder mal. Jetzt ist es ja zum Glück wieder möglich, so langsam. Genau, und verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin's mal wieder, euer Sam, und ich habe im Gepäck noch meinen Kumpel dabei, den Sven. Servus, Sven. Hallo. Ja, was machen wir zwei heute, wenn es mal nicht um Hunde geht? Wir besprechen eine Serie, beziehungsweise eine Serie, die du gesehen hast, nämlich Biohackers, die zweite Staffel. Die Serie wurde, oder der Schöpfer von dieser Serie ist Christian Ditter. Mitspielen in dieser Serie tun unter anderem Luna Wedler, Jessica Schwarz und Thomas Kretschmann hat sogar eine Rolle in dieser Serie. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich persönlich habe die Serie nicht gesehen, diese zweite Staffel, aber du dafür. Deswegen darfst du jetzt auch genau erklären, um was es denn genau geht.
6: Okay. Wir befinden uns in der zweiten Staffel bei Biohackers am Anfang. Mia leidet unter Amnesie nach dem Finale in der ersten Staffel. Ihr fehlen drei Monate. Die WG ist umgezogen. Mia ist wieder mit Jasper zusammen. Die Professorin Lorenz wurde von der Uni ausgeschlossen und ist untergetaucht. Und Mia hat Flashbacks, Halluzinationen optisch und akustisch, also sie hört dann, dann Tinnitus, sie hat schwitzige Hände, sie hat immer wieder Ausfälle, wo sie überhaupt nicht weiß, was jetzt überhaupt los ist und um ihre Fragen zu beantworten, was ihr denn passiert ist, beginnt sie nach Professorin Lorenz zu suchen, um Antworten zu finden.
5: Okay, du hast ja gerade erwähnt, dass es drei Monate nach der ersten Staffel spielt, muss man dann die erste Staffel gesehen haben oder knüpft, also es knüpft ja dann anscheinend direkt an der ersten Staffel an, also ja, muss man die erste Staffel gesehen haben.
6: Genau, sie knüpft direkt an das Finale, ich verrate es nicht, von der ersten Staffel findet statt und sie erwacht dann praktisch in ihrer Uni im Labor und versucht dann halt rauszufinden, was da los ist. Es wird viel erklärt in der zweiten Staffel, man hat auch so, gerade so durch diese Flashbacks immer wieder so kleine Reviews, aber es ist natürlich logischer, sich die erste Staffel anzugucken, um überhaupt mal zu wissen, was und wie und wer da mit wem irgendwie zusammenhängt und, also die erste sollte man definitiv gesehen haben, sonst hat
5: man noch mehr Fragen. Du hast also daher, also ich höre da ja jetzt daraus, dass du die erste Staffel auch gesehen hast, gibt es dann eine Steigerung zur ersten Staffel? Also ist, baut, also die zweite Staffel baut ja, wie gesagt, auf der ersten Staffel auf. Macht die aber noch ein Ticken mehr als die erste Staffel. Ist das noch ein bisschen mehr spannender oder ein bisschen besser erzählt? Ach, jein. Das Problem bei der ersten war mir,
6: dass alles zu schnell ging. In der zweiten ist es dadurch, dass sie ja durch ihre ihre Amnesie hat, ihre Amnesie hat, dass es da ist. ist der Aufbau ist ein bisschen langsamer. Aber es ja, es, oh, es sind so Kleinigkeiten, es sind mir zu viele, zu viele Zufälle, die dann noch mit so einhergehen und sie machen einiges besser, aber dafür andere Sachen ein bisschen schlechter.
5: <lacht> okay, und auf die dürfen wir jetzt natürlich nicht weiter drauf eingehen, weil sonst würdest du spoilern.
6: Ja, teilweise schon. Ja, es ist halt, es sind diese kleinen Anteile psycho es macht das Ganze ein bisschen bedrohlicher und ein bisschen spannender, als es im ersten war, fand ich, weil die erste Staffel wirkte mir zu gehetzt. Jetzt hat man, klar, man, man kennt die Charaktere, man hat diesen Aufbau jetzt nicht mehr so und kann alles vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen, aber ja, es es ist Problem, ja.
5: Ja, ich wollte jetzt nur fragen, weil die ähm, Staffel hier, die zweite Staffel, die hat ja sechs Episoden. Mhm. 40 Minuten? Genau. Die erste Staffel weiß ich jetzt nicht. Hatte die auch so um die sechs? Ja, ja, waren auch um die sechs rum. Okay, waren diese 40 Minuten, waren die, waren die sehr, ja, wie, wie sage ich jetzt, sehr lang? Also hat sich das sehr lang angefühlt oder äh, ging die schon recht schnell rum?
6: Es gibt einige Episoden, da ist es wirklich so, dass die Zeit relativ schnell verfliegt, aber das ändert sich dann halt auch immer zwischendrin. Manchmal verfangen sie sich gerne in ihrer in ihrer äh, Verwirrtheit und da kommen sie dann, dann dauert es dann halt, dann wirklich bis sie, bis sie zu einem gewissen Punkt kommen, wo du denkst, oh, hab jetzt nicht schon wieder schwitzische Hände und ach Gott, und ich wache jetzt hier auf. Und manchmal übertreiben sie es halt gerne ein bisschen.
5: Okay. Gut, wir hatten ja die Schauspieler schon so ein bisschen angesprochen, Luna Wedler und Jessica Schwarz, das sind ja deutsche Schauspieler. Also gehe ich mal davon aus, es ist eine deutsche Serie. Mhm. Merkt man das? Ist das echt so typisch deutsch, wie man deutsche Serien kennt? Oder merkt man da schon diesen amerikanischen äh, Einschlag, dass die so versuchen es auf amerikanischen Stil zu machen?
6: Sie haben ein gutes Mittelding. Also es ist, es sieht jetzt nicht aus wie der Tatort, aber es sieht jetzt auch nicht aus wie greifen wir mal ganz hoch, Game of Thrones. Also es ist schon, ja, okay. ist schon, ist schon ein gutes Mittelmaß. Es, das ist kein billig runtergekurbeltes Netflix-Zeug.
5: Obwohl es bei Netflix läuft. <lacht> Obwohl es bei Netflix
6: läuft, genau. Aber es, es ist qualitativ schon gut gemacht. Und beide, auch die äh, Luna Wittler und die Jessica Schwarz, machen ihre Sache wirklich gut. Die haben mir auch das letzte Mal ganz gut gefallen. Und das zieht sich auch weiterhin. Es ist einfach, ja, was der ganzen Sache auch schon in der ersten Staffel so ein bisschen den, ja, das Ganze, nein, ich will es nicht sagen, ganz kaputt gemacht hat, aber sie zerstören gerne ihre eigene aufgebaute bedrohliche Atmosphäre. Die haben in dieser BG halt auch so diesen Halotri, der da mit, mit Biohacks und sonst irgendwas arbeitet, der Ole. Den fand ich in der ersten Staffel ganz witzig, aber da fand ich es schon too much. Und sie haben es, auch wenn es dazu dient, um das Ganze vielleicht ein bisschen aufzulockern, auch da wird wieder gern übertrieben und das macht viel von dieser bedrohlichen Atmosphäre, diese Versuchen aufzubauen, auch kaputt. Ich habe zwar auch gelacht und fand es witzig und dachte, ha, aber ja, du wirst dann wirklich rausgerissen. Weißt Im ersten, ersten Teil ist auf einmal Drama, Drama und oh Gott, und alles ist scheiße und irgendwie, ich verliere meinen Verstand. Und dann kommt Olo um die Ecke und reißt einen zotigen Witz und alle, ha, 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 ha. Und dann ist die Stimmung einfach dahin. Das haben sie hier leider auch drin und das war in der ersten Staffel auch. Und ja, das schmälert so ein bisschen den den Spaß.
5: Okay, okay, verstehe. Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar geht es ja viel um Wissenschaft, Genetik und so. Wird es in der Serie groß breit getreten, Also so, dass man das sitzt und, und denkt, hey, ich habe jetzt außer A und B die Buchstaben nichts anderes verstanden? Oder wird es schon so eingegliedert in die Erzählstruktur, dass man das schon sehr gut versteht?
6: Das ist für mich ein anderes großes Problem. Sie haben das Thema in der ersten Staffel ganz gut aufgegriffen, aber das verkommt so zu einer, zu einer Nebensache während der Schnitzeljagd, äh, Schnitzeljagd, die da die gute Mia betreibt. Und das in der zweiten Staffel auch. Ich hätte mir ein bisschen mehr Bodenständigkeit gewünscht, so zurück zu den Basics, weil du dieses dieses Thema Gene und und ja, auch Biohacking und, und sonst was, das wird von, anstatt dass es anfangen zu steigern, weißt du, von, von 0 auf auf 10 und dann gehen wir mal ein bisschen, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ist es so wie, ja, wir steigen gleich volle Kanne von 0 auf 100 ein. Also es driftet mir dann am Ende zu sehr
5: ins Fantastische ab. Okay.
6: Ja, ja auch, in, ist,
5: auch in die Richtung Science-Fiction? Ja, also ja, 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 okay, okay. Also,
6: die die Grundideen sind schon da, keine Frage. Aber so was so, zweite Staffel dann noch so weiter weitergesponnen wird, ist einfach, ist für mich persönlich ein bisschen over the top. Das hätte mal, wenn man das ein paar Stufen runtergeschraubt hätte, weil ich, also ich fand's am am Ende irgendwann auch ein bisschen unglaubwürdig, wo ich gedacht habe oh, jetzt, um, jetzt hauen wir vielleicht noch was drauf. Aber das kann auch nur mein Empfinden sein.
5: Okay, und Kretschmer, den hatte ich ja vorhin erwähnt, der hat eine kleinere Rolle in der Serie oder taucht er länger auf? Also ich will jetzt gar nicht wissen, was er genau in der Serie macht, also was seine Funktion ist, sondern wirklich, hatte er so einen Gastauftritt oder ist er schon in, also mit, in dieser Truppe mit drin, in dieser Schauspielertruppe, dass er halt schon eine Wichtigkeit hat in der Serie oder große Wichtigkeit?
6: Er hat, eine, er hat schon eine große Bedeutung, keine Frage, aber seine Screamtime ist schon eher begrenzt, also er taucht erst ab der dritten Folge auf, oder Ende dritte, Ende dritte Folge, Entschuldigung,
5: Ende dritte. Okay. Hast du eine Idee, wem man diese Serie empfehlen könnte?
6: Ja, natürlich Fans der ersten Staffel, die mehr wollen, können da auf jeden Fall zugreifen. Das Konzept ist das gleiche. Die werden auch denke ich nicht enttäuscht werden. Für den Rest, ja klar. Also auf jeden Fall erste Staffel angucken, wer da schon abbricht und sagt ab der Mitte, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken, dann brauchst du auch keine zweite Staffel, dir reinzugucken. Also reinzuziehen mhm. ist ja klar. Ja für Fans auf jeden Fall. Die Neueren sollten halt klar mit der Ersten anfangen und dann wird man schon sehen, weil die Erste und die Zweite geben sich qualitativ dieselbe Klinge in die Hand. Okay.
5: Ich meine, das Gute an Netflix ist ja, dass man Sachen sich reinziehen kann oder auch mal reinlurken, sage ich mal, also man reinschauen kann, ob einem das interessiert und wenn es dann halt doch nicht passt, dann lässt man es halt und das ist halt, wie gesagt, das Gute an Netflix.
6: Oder auch das Böse, das kann man sehen, wie man will. Ja, <lacht> Über ja, Gebot ist dann natürlich auch mehr. Naja.
5: Das stimmt, das stimmt. Gut. Ich habe jetzt soweit keine Fragen mehr. Ich überlege gerade noch schnell, ob ich irgendwie was vergessen habe oder was mir noch auffallen könnte. Äh, nö. glaube Hast du noch irgendwas notiert, was du gern loswerden würdest? Als hm. Gutes oder Schlechtes? Nee, ich habe alles abgearbeitet. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende von unserem Gespräch hier. Und jetzt ist die Frage, kann man einer Serie oder einer zweiten Staffel an sich eine Bewertung geben? Bist du der Meinung, ja, das kann ich? Oder meinst du, nee, ich kann nur eine Empfehlung oder eine, äh, sagen wir mal, eine teilweise Empfehlung geben?
6: Nee, eine Bewertung, eine Bewertung kann man schon geben.
5: Kann man schon geben. Okay. Jo, jo. Was würdest du denn dann gern vergeben? Was war denn sehr präsent in der Serie? Gab nee, es irgendeinen... Ähm, Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust. Okay, dann darfst du von 0 bis 5 Gedächtnisverlusten vergeben. In der Hoffnung, dass man danach die <lacht> Serie auch wieder vergisst. Nee, oder? <lacht> Nein.
6: Ah, es geht. Also ich gebe 2,5 Gedächtnisverluste. Aus den, aus den genannten Gründen. Fans werden ihren Spaß haben. Es ist keine schlechte Serie. Sie hat leider ihre Macken, aber wenn man sagt, okay, gut, ich ziehe mir jetzt die erste rein und fand sie gut, dann kann man sich auch die zweite reinziehen.
5: Okay, gut, dann machst du es schon. Dann machen wir hier einen Deckel drauf, würde ich sagen. Ja. Bedanke mich bei den Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie dran geblieben sind und wünsche den Personen am anderen Ende vom Kopfhörer noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Ich bin raus, ich sage Tschüss und überlasse das letzte Wort an Sven.
6: Ich sag auch nur Tschüss und viel Spaß.
0: Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet
6: ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.